0: In dieser Folge begrüße ich Dr. Moritz Bremer. Moritz Bremer ist Radiologe und medizinischer Leiter bei VARA Healthcare. Das Startup will mittels künstlicher Intelligenz die Prozesse in der Radiologie unterstützen. Warum man irgendwann darauf gekommen ist, dass Brustkrebsvorsorge dafür der beste Case ist, wie man so eine moderne Technologie gut durch eine deutsche Zertifizierung für Medizinsoftware bekommt und warum Vertrauen bei Ärzten, aber auch bei Patienten so eine große Rolle spielt, darüber habe ich in Patient Deutschland mit ihm gesprochen. Ich freue mich wie immer auf eure Kritik und Anregungen unter carsten.glied.techniklotsen.de oder per LinkedIn und Twitter. Und jetzt viel Spaß bei Patient Deutschland. Heute bei Patient Deutschland begrüße ich Dr. Moritz Bremer. Ähm, Moritz, schön, dass du bei uns bist und ähm, ich würde dich zu Anfang bitten, erzähl mal äh, ein bisschen von dir und von Vara Healthcare, dem Unternehmen, wo du medizinischer Leiter bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Äh, vielen Dank für die Einführung und äh, sehr gerne. Also genau, ähm, ich selber bin äh, Facharzt für Radiologie und habe äh, die letzten äh, Roundabout zehn Jahre an deutschen Universitätskliniken gearbeitet, am, am Universitätsklinikum äh, Hamburg-Eppendorf und habe da meinen Fahrrad gemacht und bin danach ähm, noch an dieses Universitätsklinikum äh, Lübeck, äh, Schleswig-Holstein gewechselt, um dann noch meine äh, Spezialisierung in, in Neuroradiologie zu machen und habe halt vorher aber in Hamburg relativ viel ähm, Kontakt ähm, mit der Mammografie gehabt und ähm, das ist auch schon so ein bisschen vielleicht die Überleitung, was ich eigentlich genau mache oder was wir machen äh, im Speziellen in, in unserem Unternehmen. Und äh, so als Überbegriff kann ich sagen, wir beschäftigen uns äh, mit dem äh, Brustkrebs-Screening in Deutschland und äh, versuchen eine Lösung äh, zu etablieren, wie man das modernisieren kann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und ähm, das ist eigentlich aber eben nicht nur mit dem reinen Algorithmus, wie halt viele sozusagen das tun, sondern wir haben uns entschieden, ähm, auch die Arbeitsabläufe des Radiologen ähm, zu ändern. Und somit haben wir eine webbasierte Plattform entwickelt, die ähm, die gesamten Befundungsprozess ähm, sozusagen im äh, Browser abbilden kann und wo sich der Screening-Kollege sozusagen auch an jedem Rechner, der zertifiziert ist äh, fürs Mammographie-Screening oder für die Befundung von Mammographien, sprich von Bildern, der ähm, röntgenologischen Bildern der Brust sozusagen, äh, dann einloggen kann und das tun kann, auch zum Beispiel von zu Hause, wenn eine Workstation vorhanden ist oder von unterschiedlichen Standorten. ETC, genau. Das mhm. ist so ein bisschen der grobe Überblick, äh, was wir tun.
0: Und das hat dich persönlich mehr gereizt, als äh, selber auf der anderen Seite zu sitzen und äh, die Befunde zu machen?
1: Ja, es ist so ein bisschen ein Zwischending. Also auf der einen Seite ist, bin ich weiterhin ja sehr stark der klinischen Radiologie verbunden, weil ich ähm, mit einem größeren Team zusammen äh, die ganze Kuratierung äh, der Bilddaten, die wir brauchen für unser Produkt, ähm, radiologisch betreue und somit halt nur noch ein sehr sehr starkes äh, also einen starken äh, Standbein in der Radiologie habe das ist natürlich jetzt kein direkter Patientenkontakt aber hier wird uns Radiologen ja eh nicht so viel nachgesagt aber wir haben <lacht> <lacht> aber wir haben definitiv äh, da natürlich ähm, das ist ja die Grundlage der der Qualität die wir liefern können und was mich halt schon immer fasziniert und deswegen auch jetzt diese, diese Rolle ist natürlich die Weiterentwicklung und die äh, gesamte ähm, Technisierung und Verbesserung der, 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 der radiologischen Abteilung oder der gesamten Digitalisierung der Medizin. Und deswegen ähm, muss man ja leider sagen, dass klar kann man in der Uniklinik auch was bewegen. Man kann halt auch an diesen Themen forschen, aber dass man ähm, eine komplette, einen Fortschritt irgendwie etablieren kann. Das ist halt nur möglich, glaube ich jedenfalls, wenn man äh, sich sozusagen das auf Seiten der ähm, ja von einem innovativen Unternehmen dann aus dieser Perspektive anguckt und ähm, da mein Anspruch oder mein, mein Drang immer war, da so ein bisschen was zu bewegen, habe ich mich dann äh, nachdem ich sozusagen die Weiterbildung oder die Zusatzweiterbildung zum Neuroradiologen dann mehr oder weniger abgeschlossen hatte, dann Vollzeit, mich diesem Projekt zu widmen und ähm, vorher habe ich natürlich schon so beratend das Ganze begleitet und da haben wir auch schon überlegt, wie wir das machen. Also die letzten drei Jahre waren schon sehr äh, stark davon geprägt, das dann auch teilweise parallel zu machen, aber das habe ich auch festgestellt, es wird halt schwierig auf die Dauer, das in dem Ausmaß nach vorne zu bringen, wie ich mir das halt vorstelle und genau deswegen bin ich jetzt sozusagen jetzt nicht mehr an der Uniklinik, sondern eben ähm, in unserem Unternehmen und äh, trotzdem der klinischen Radiologie immer noch sehr verbunden.
0: Okay. Würdest du sagen, das ist so ein bisschen auch, äh, ja, sag mal, eine Analyse des größten Hebels? Also so, so, dass du sagst, ja Mensch, eigentlich sind die Tools gar nicht gut genug äh, gewesen und ich schlage mich jetzt erstmal auf die auf die Seite der der Tools und Softwarelösungen, weil nur damit kriegen wir ähm, das das Thema richtig gut äh, verankert? Absolut, 100 Prozent. Also das ist genau, genau das Thema,
1: was ich, ähm, was ich verfolge, weil oder was wir verfolgen, Einfach vor dem Hintergrund, weil es ähm, extrem schwierig sich darstellt, meiner Meinung nach in, sagen wir mal, nicht so sonderlich elegante äh, vorhandene Systeme dann Plugin-Lösungen zu integrieren, dann bleibt die Plugin-Lösung immer noch Teil einer nicht zwingend besonders benutzerfreundlichen und äh, auch nicht workflow-optimierten Gesamtlösung. Und natürlich ist. Äh, das ein gangbarer Weg, aber wir glauben halt nicht daran und wir glauben halt, dass wir da sozusagen noch ein Overlay brauchen, was sozusagen den gesamten Prozess ähm, schöner macht, vor allen Dingen, und auch eben ähm, den User halt mehr mitnimmt. Das ist nämlich das, was meiner Meinung nach mir immer aufgefallen ist, äh, wenn es denn wieder neue Vorstellungen gab, Wenn man jetzt ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt sicherlich Softwarelösungen, die ja auch versucht haben, bestimmte, ähm, Abläufe zu optimieren, die dann immer noch auf anderen äh, Workstations liefen oder man musste extra noch irgendeinen klein starten oder man muss äh, dann irgendwie noch Daten aus dem Packs manuell ähm, in irgendeine andere Software laden, um das dann zu bearbeiten, das Ganze dann wieder irgendwie zurückspielen. Also das ist alles natürlich machbar, wenn man genug Zeit hat, auch für Forschungszwecke äh, ist das großartig, das passt dann alles, weil man ja sich damit beschäftigen kann, aber ähm, wenn man sich mit dem Tagesablauf in der modernen Radiologie auseinandersetzt, dann ist da eigentlich die Verdichtung mittlerweile so hoch. Man kann ja davon ausgehen, dass die Bildanzahl, die ja zu befunden Bilder in den letzten zehn Jahren um Faktor 4 allein gestiegen ist, allein schon durch die dünneren Schichten und immer mehr Nachfrage nach den Leistungen. Also das heißt, gerade jetzt in der Radiologie ist das besonders zu beobachten, dass man da einfach optimal ähm, begleitet werden muss von einer Softwarelösung. Und wir haben uns das erstmal jetzt ähm, fürs äh, Screening ausgedacht, einfach deswegen, weil das natürlich sehr strukturierte Abläufe schon sind. Und ähm, wir da glauben, dass man da ja auch durch diesen extremen Zeitdruck, der in diesem Bereich herrscht und durch die sehr, sehr, sehr hohen Durchlauf an, an Patienten, an Klientinnen, ähm, einfach da dann äh, noch einen guten Beitrag leisten kann. Aber das ist genau unser Ansatz, halt die Verbindung von künstlicher Intelligenz als Unterstützung eines ähm, optimalen Arbeitsablauf ist, genau.
0: Also würdest du, wenn man jetzt so ein bisschen auf die Lösung äh, mal äh, gucken, würdest du sagen, das Problem, das ihr löst, ist vor allen Dingen ähm, dieser, dieser Arbeitsdruck, also äh, da hat, bietet ihr einen Geschwindigkeitsvorteil äh, dadurch, dass es Vara gibt und dass ihr KI einsetzt? Ja, auf jeden Fall. Also das,
1: ist, ähm, das Ziel ist es auf jeden Fall, die, ähm, sagen wir mal, unglaublich hohe Anzahl an unauffälligen Normalbefunden etwas zu, die alle ja im Doppelblind, also von zwei Radiologen, ähm, nacheinander befundet werden müssen. Und das ist einfach ein unglaublicher Zeit- und Ressourcenaufwand. Das ist natürlich auch gut, ähm, weil die Doppelbefundung ungefähr eine Sensitivitätserhöhung von 10% im deutschen Screening leistet. Aber auf der anderen Seite es ist es natürlich so, dass trotzdem immer noch äh, knapp 97 Prozent der befundeten Bilder keinen auffälligen Befund aufweisen, was natürlich sehr schön ist, weil dann natürlich diese äh, Frauen, die zum Screening kommen, Gott sei Dank ja nicht irgend irgendwas haben, also sind komplett gesund vom Bildbefund jedenfalls. Und ähm, da haben wir angesetzt und gesagt, naja gut, äh, wenn so viel normal ist, dann muss, es ja, muss man ja irgendwie eine Lösung finden, wie man auch ähm, dann diese normalen vielleicht wenigstens vorklassifizieren kann, sodass der Radiologe vielleicht ähm, da dann nicht mehr die Angst hat, irgendwas äh, zu übersehen oder es einfach äh, dann auch ähm, effizienter sich angucken kann. Und da haben wir dann aber festgestellt, dass nur das reine Klassifizieren eben noch nicht ähm, den den der, der Stein der Weisen ist, sondern nur dann auch wirklich einen Geschwindigkeitsvorteil bringt, wenn das Ganze eingebettet ist in einen, ähm, optimierten Arbeitsablauf und deswegen eben diese Verbindung aus diesem Workflow Tool plus ähm, mit dieser Unterstützung, ähm, dass sozusagen unser Algorithmus Bilder vorsortiert in zwei Kategorien erstmal und zwar jetzt momentan in potenziell auffällige Studien und unauffällige oder potenziell oder unauffällige Studien und damit schon mal viel ähm, Druck aus diesem Tagesgeschäft rausnimmt und das kommt auch gut an. Ähm, man muss allerdings auch betonen, das Ganze ist keine automatisierte Befundung. Wir befüllen diesen Befund für die normalen Untersuchungen zwar voraus. Das heißt, diese entsprechenden Leistungen, die im Screening erfüllt werden müssen, zum Beispiel Dichte oder die technische Qualität das oder jetzt natürlich dann auch, der Unauf-, dass der Befund unauffällig ist, das können wir schon vorausfüllen. Aber das ist nur ein Vorschlag, der dann im Endeffekt vom äh, Arzt angenommen werden muss und auch dann äh, abgezeichnet werden muss. Aber das ist schon auch ein Punkt, der mir immer wieder aufgefallen ist, dass gerade sehr, sehr stupide Sachen, die wie, wie zum Beispiel im MRT, dass man verschiedene Sequenzen einfach händisch minutenlang in den Befund eintragen musste, nie automatisiert, nie, nie optimal abgebildet waren. Das ist ein Beispiel direkt aus der Praxis. Und dass solche, sagen wir mal, sehr leicht automatisierbaren, sehr, sehr stupiden Anwendungen immer vom Radiologen noch gemacht werden mussten, die Befundungszeit sich dann für einfache Befunde, war die, das Eintragen der technischen Qualität und der technischen Parameter fast länger als dann der Befund am Ende. Das ist aus Abrechnungszwecken notwendig, aber aus, aus, ähm, aus Kosten, Gesichtspunkten und aus äh, Gesichtspunkten der ähm, ärztlichen Leistungen halt absolut nicht, nicht sinnvoll, so zu arbeiten und das sind so Ansatzpunkte, die mir halt aufgefallen sind und Deswegen glauben wir, dass man von beiden Seiten was, was tun muss, um das zu verbessern.
0: Das heißt, sagen wir mal, diese Prozessoptimierung, also wenn du aufs Gesundheitswesen guckst, diese Prozessoptimierung, die könntet ihr auch ohne KI, also künstliche Intelligenz, könntet ihr da vielleicht schon eine ganze Menge Dinge machen, einfach weil zu viele kleinteilige Arbeitsschritte noch von zu ja, hoch ausgebildeten Fachleuten, die dann ja auch ein knappes Gut sind, gemacht werden? Ja, also das ist, das ist genau der Punkt. Wir haben
1: festgestellt, dass das halt in den aktuellen Lösungen, die vorhanden sind, das ist in Deutschland schon gar nicht so schlecht. Es gibt, wenn man da tiefer einsteigen will, es gibt ähm, zwei Lösungen, die von den, äh, von den äh, KV, also von der Kassenärztlichen Kassen Vereinigung, ähm, bereitgestellt werden, die sozusagen als, als Informationsserver, nenne ich das mal, also als, als, als Riss, also Radiologie-Informationssystem, mehr oder weniger ähm, dann da sind. Das heißt, das ist deutschlandweit schon relativ einheitlich geregelt, aber äh, das hat halt überhaupt keine Integration, ähm, also mit elegante Integration mit der Arbeitsrealität des Radiologen. Das heißt, er muss dann immer diese sp spezielle Software der, äh, des, des landesweiten oder bundesweiten Screenings aufmachen und muss dann sozusagen seine Befunde angucken, muss dann das Ganze dann wieder übertragen in diese Software. Also da gibt es Medienbrüche, das kennt man aus der Radiologie auch, das ist eigentlich die, die gute Vernetzung von, von verschiedenen ähm, Dinge wie zum Beispiel ganz banal die Bildbetrachtung, der Befund und sonstige, das ist alles sind alles oft ein, äh, einzelne Insellösungen, die dann irgendwie ähm, sozusagen parallel geöffnet werden müssen, da muss dann irgendwie übertragen werden, aber dass sowas alles aus einer Hand kommt und ineinander greift, das ist ähm, jedenfalls im Streaming momentan noch nicht der Fall und das, das, das lösen wir halt und ähm, das, das kommt gut an, also macht auch Sinn, weil wir eben nicht versuchen, besonders stark in die ärztliche Kernkompetenz einzugreifen, also das Befunden, weil man ja klar sagen muss, dass, dass viele Unternehmen sich überlegt haben, wir wollen ähm, die besonders schwierigen Fälle für die Radiologen lösen. Wir gehen ganz anders ja. daran. Wir sagen, wir wollen halt die ganzen Sachen, die keinen Spaß machen und äh, die langweilig sind für euch, lösen. Und ja. ähm, Aber eben nicht, wir kommen nicht daher, dass wir die Arroganz haben zu sagen, wir wollen das Komplexe lösen, wo ihr eh nicht wo eh nicht gut genug für seid, sondern wir machen es genau andersrum.
0: Ja, wir, wir haben tatsächlich, ich habe das schon mehrfach an der Stelle gesagt, also als mhm. Techniklotsen haben wir den, die Vision, die uns treibt, dass äh, Menschen haben Zeit für Menschen, Technik erledigt den Rest. Ähm, und das kann man so ein bisschen übertragen, auch wenn die Radiologen, wie du eben schon gesagt hast, so ein bisschen weiter von den Patienten weg sind. Aber sagen wir mal, die, die hoch äh, spezialisierten Radiologen haben Zeit für die wirklich schwierigen, äh, kniffligen Fälle. Und den Rest, also ganz viel Routinearbeiten, die sagen wir mal auch risikoärmer vermutlich sind und, und besser prozessual abzubilden. Ähm, da, das macht eure Technik sozusagen. Genau, und ich kann das also das das ist ähm,
1: dass das wir als Radiologen immer so ein bisschen <lacht> patientenfern sind, das liegt ja vielleicht auch daran, dass, dass wir halt so viel äh, von diesen Prozessen, die man eigentlich optimieren könnte, machen. Also wir, wir versuchen ja, also mein Ansatz oder mein, mein Wunsch war es ja immer, der, der Radiologie dann auch ein bisschen mehr wieder ein Gesicht zu geben, also dass man eben wegkommt von diesem ähm, Sitzen da im dunklen Kämmerlein und machen ihren Kram, das, das ist auch durchaus denkbar und das ist, funktioniert auch und das, ich meine in den Kliniken sowieso, weil man ja da die Konferenzen mit den anderen Kollegen hat, was man jetzt ja. nicht, und die tumor aber es, es, es ging, ginge theoretisch auch so, dass man wieder mehr Zeit hat in einer perfekten Welt, dass man eure Vision genauso auch in der Radiologie umsetzen könnte, dass man halt zum Beispiel ganz banalen Befund wieder mal einen Patienten erklären kann, ja. ähm, was halt heutzutage wirklich schwierig ist, weil ich weiß auch nicht, wie sich das ändern wird, ich hoffe es natürlich, dass da was passiert, aber ähm, solange es äh, kein... Qualität ist, die bezahlt wird, sondern solange es einfach nur eine eine Zahl eine, eine Zahl ist, dann ist es natürlich klar, dass man dass da immer rumoptimiert wird. Das ökonomisch betriggert, leider so, ja.
0: Aber wäre ein schöner Slogan, Vara holt die Radiologen aus den dunklen Kämmerchen." Das äh, ist ja <lacht> könnte mal, kannst du dein Marketing dann mal mitgeben? <lacht> so lassen wir mal ein bisschen gucken auf mhm. die auf die äh, KI, also künstliche Intelligenz äh, Schiene, mit der ihr ja auch äh, also die ist natürlich glaube ich ein bisschen plakativer, äh, also wenn dann einer sagt, hier... AI, äh, also Artificial Intelligence oder KI, dann äh, ich sage mal so, als Startup, äh, dass ihr ja seid, äh, kriegt man dann, glaube ich, ja auch eine Menge Aufmerksamkeit. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, erstmal ist ganz viel auch Prozessunterstützung, was ihr liefert und gute UX äh, vermutlich. Und, ähm, aber jetzt ist natürlich spannend, auch nochmal auf diesen künstlichen Intelligenz ähm, Ansatz äh, zu, zu blicken. Also magst du nochmal ähm, Hörern, die jetzt nicht so tief in der IT sind, ähm, so ein bisschen erklären, so was ist sein eigentlich künstliche Intelligenz und was macht das für euch in, in eurem Produkt? Genau, natürlich sehr gerne. Also das, um, um das ein bisschen zu umreißen, äh, genau, was ist eigentlich genau
1: die künstliche Intelligenz oder der, der, das Modell, was, was, was dahinter arbeitet? Das ist ähm, erstmal ganz grundlegend, das ist vielleicht auch das, was ich äh, ganz gerne immer betone, ein Modell, ein, ein Algorithmus, der trainiert ist erstmal von Radiologen. Also das heißt, wir haben ähm, 15 äh, Brustspezialisten, äh, ähm, die äh, Bilder, wo wir sicher wissen, dass da ein Krebs gefunden wurde, also anhand einer Gewebeuntersuchung, einer feingeweblichen Untersuchung, ähm, und da auch die Befunde zu haben, wird halt dieser Befund, der in dem Bild vorhanden ist, nochmal für den Algorithmus, also für die KI da von dem Menschen eingemalt. Und dann kann die KI anhand dieser, dieser Information, wo, wo halt irgendwas ist, was der Mensch als äh, ja, krankhaft bewertet hat und was auch gesichert dann durch die feingewebliche Untersuchung dann auch so bestätigt wurde, ähm, okay. eben ein Problem ist. Und das ist die Basis. Also das ist äh, im Endeffekt ist das keine Magie dahinter. Und das ist, das ist auch das Entscheidende. Das heißt, wenn äh, das sozusagen jetzt ein Befund ausgibt oder ein Bild als unauffällig befundet, dann tut es das nicht, weil es irgendwie sich selbst beigebracht hat, was ein Krebs ist oder sich selbst beigebracht hat, äh, wo das Problem liegt, sondern das ist unterstützt und das ist, es ist extrem unterstützt und deswegen funktioniert es auch nur so gut. Also dass da die Sorge, dass das, was wir tun, irgendwie eine völlige Blackbox wäre und äh, niemand weiß, warum dieser... Die, warum wir jetzt sagen, das ist eine, ein Problem und das ist kein Problem, das kann man eigentlich gleich von vorne weg schon nehmen. Und wir als Radiologen, die damit, die sozusagen dieses Modell füttern und dieses Modell sozusagen gebaut haben, sind sozusagen die Intelligenz dahinter erstmal. Also das heißt, es ist eigentlich in dem Sinne erst da eine künstliche Intelligenz, wo dann halt die statistischen Modelle und die ganzen Verknüpfungen beginnen zu wirken. Vorher ist es erstmal einfach nur. Ähm, eine ganz klare radiologische Intelligenz, die dahinter steckt. Was natürlich meiner Meinung nach auch beruhigend ist, weil man sich dann halt sicher sein kann, dass erstmal das, was passiert, nicht völlig ähm, unklar ist. Und was was macht die dann? Äh, das ist genau der Punkt. Die guckt sich jetzt halt äh, eben diese Millionen äh, Bilddaten an und nimmt halt diese Informationen, die wir geliefert haben, und, entscheidet und, kann, und deswegen kann sie wie ein Mensch nur halt Millionen, also sehr viel häufiger, also, wie ein sehr, sehr, sehr erfahrener Mensch oder sehr erfahrene 500 Menschen dann entscheiden, in welche Richtung sie diesen Bildbefund dann dem Radiologen vorstellen will. Und das ist vielleicht das, was man, was man, was ich immer glaube, was das ganz Entscheidende ist, wenn man über künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence redet, dass im Grunde genommen man eigentlich sagen muss, es ist Machine Learning. Und das mhm. ist vielleicht auch das, ja. was, 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 was jeder sich, der sich damit beschäftigt, einfach äh, am Ende des Tages dann rausfinden sollte. Es ist ein maschinelles Lernen. Das heißt, es Maschinenlernen das, ähm, was wir ihnen dann jetzt momentan beibringen. Es ist irgendwie kein, äh, kein, keine Magie dahinter. Es ist natürlich eine super coole Technologie, die extrem viel Nutzen bringen wird. Aber wir haben die voll in der Hand und wir, wir wissen, wie wir ihr, ihr was beibringen können. Und deswegen, ähm, glaube ich, äh, abschließend zu sagen, ja, wir, wir wir machen Machine, Machine Learning, also maschinelles Lernen. Das ist das, was dahinter steckt.
0: Also ich habe das so verstanden, ihr habt die antrainiert mit, mit ganz klar auch, ich sage mal, verifizierten Befunden. Und wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Läuft dieser Trainingsprozess immer noch weiter oder trainiert sich das System auch in irgendeiner Form von selber? Also habt ihr eine Feedbackschleife? schleife ja, ja, hier hast du recht und hier hast du nicht recht, gehabt oder, oder hier hat der Radiologe eine andere Meinung als du, liebe künstliche Intelligenz oder liebes maschinelles Lernverfahren, ähm, da musst du nochmal weiter lernen oder, oder steuert ihr das wirklich aus eurem Team nur raus? Ja, also das ist da sind wir schon ganz tief im <lacht>
1: regulatorischen Bereich des, okay. des CE-zertifizierten äh, äh, medizinischen Software, also das ist ein total spannendes Thema, was viele aber glaube ich nicht genug wertschätzen also die die Software hat ja ähm, seit Oktober letzten Jahres die eine CE 2B-Klassifikation. Das heißt, die ist sozusagen zugelassen, um bestimmte Dinge ähm, im medizinischen Bereich tun zu dürfen. Hm. Warum da? Warum geht das Ganze? Das ist deswegen, weil weil Medizinsoftware halt extremen regulatorischen äh, Bedingungen unterliegt. Das ist auch logisch, weil wenn man Herzschrittmacher eingebaut bekommt als Beispiel, dann möchte man ja auch sicher sein, dass das nicht gerade gestern äh, erfunden wurde oder gestern äh, das erste Mal äh, irgendwie getestet wurde. Ja. Das haben wir durchlaufen, deswegen sind wir auch als Unternehmen natürlich ein Produkthersteller, nicht so spannend, aber super wichtig, damit man das oh. überhaupt vom Markt.
0: Ich glaube, was dahinter hängt, ist für euch dann schon <lacht> ab und zu mal äh, spannend. Ja, ja, auf <lacht> jeden Fall, also, die Komplikationen
1: sind gewaltig. Also das ja. ist klar, es ist komplett ähm, einem Qualitätsmanagementsystem unterworfen nach ISO und so weiter. Das ist, das ist richtig, aber und ähm, das, das, das führt halt genau zu der Frage, was dürfen wir eigentlich mit diesem Produkt tun und ähm, wir, wir dürfen es nur mit zertifizierten Updates versorgen. Äh. Ähm, die müssen diesen sehr, sehr strengen Prozess auch durchlaufen. Wir können immer weiter lernen. Aber wenn wir sagen, und das können wir deswegen, weil wir eine, eine webbasierte Lösung sind, die unter Umständen auch, die auch eine Feedback-Schleife hat, also wenn jemand uns widerspricht, dann können wir das verwenden. Mhm. Aber wir können das nicht sozusagen live dann sofort zur Verfügung stellen, sondern wir können die, wir können wir sammeln dann, wir können können die Informationen sammeln und dann nach der Zertifizierung als Update dann an den Kunden zurückgeben, wenn sichergestellt ist, dass das Patientenwohl dadurch nicht gefährdet wird. Aber
0: klar. Das heißt, eure, eure Maschine lernt nicht ähm, on the fly sozusagen, also permanent, sondern sie lernt vielleicht in einer Art Laborumgebung permanent, dadurch, wie er sie füttert. Aber ihr müsst sozusagen Verbesserungen nachweisen können, um sie dann als Update wirklich auf die, auf die produktive Maschine ähm, ähm, zu spielen.
1: Absolut. Also was
0: in der Produktionsumgebung,
1: äh, was im ärztlichen Bereich eingesetzt wird, muss, muss äh, ähm, zertifiziert sein. Ähm, ja. Und da erinnert sich ja gerade auch sehr viel, da kommt jetzt ja die MDD, also diese neue Direktive auf uns zu. Es also wird also noch strenger und noch genauer äh, nachgeguckt, dass das, was am Menschen eingesetzt wird, auch wirklich den höchsten äh, Qualitätsansprüchen
0: Würdest du sagen, mit dieser, ähm, also es ist ja wichtig, dass, es, dass man Vertrauen bildet, logischerweise. Also dazu soll ja auch diese ganze Regulierung, denke ich mal, ähm, dienen. Und es ähm, scheint ja so, als hättet ihr einen Weg gefunden, dass so innovative Ansätze wie äh, Machine Learning trotzdem auch mit dieser Re Regulatorik funktionieren kann und mit dieser Zertifizierung. Also da könnte man ja auch denken, Himmel, äh, die, das, die ganzen Auflagen, die wir da äh, in Deutschland haben, die machen erstmal innovative Ansätze sehr schwierig. Was 100%
1: stimmt. Also ich würde sagen, dass, dass, dass die ähm, regulatorische Komponente mit Abstand das war, was äh, ein unglaublich komplexes und schwieriges Unterfangen war, vor allen Dingen deswegen, das kann man ja vielleicht auch sagen, weil wir da ja auch Pionierarbeit geleistet haben. Es gibt in Deutschland kein ähm, Machine Learning Unternehmen, was ähm, jetzt äh, Stand heute meines Wissens nach diesen Prozess durchlaufen hat, mhm. also als, als neu, als, als neues Unternehmen. Und da war auch von vorne und wir wussten relativ früh, das war unser Glück, dass wir ohne eine starke regulatorische Strategie halt von vornherein so viel entwickeln können, wie wir wollen, dass wir das niemals ähm, anwenden dürfen. Und deswegen haben wir schon sehr, sehr früh angefangen, ähm, uns um diese, ähm, ja, diesen großen äh, Development-Track halt zu kümmern und da auch äh, selber, muss man sagen, wir haben uns selber das Know-how aufgebaut, zusammen mit, äh, mit Hilfe auch, aber logischerweise ist das intern gemanagt, also es gibt jetzt keine, ja. keine, externen, ähm, keine externen Berater oder Unternehmen, die das, die das für uns machen, sondern wir haben das selber äh, organisiert mit Hilfe von außen und ähm, deswegen ähm, vielleicht auch nur geschafft. Aber ich ich kann nur sagen, wenn irgendjemand sich damit mal auseinandersetzen möchte, das Erste, was man tun sollte, bevor man, <lacht> bevor man sich mit medizinischer Software oder ähnlichen jetzt, ich spreche jetzt nicht von einer App, die haben ja eine eigene Regelung, aber wirklich ähm, einer höheren Gefahrenklasse, so ab äh, CE2AB auseinandersetzen möchte, dann wäre das das Erste, wo man sich tiefer einlesen sollte oder sich mal mit beschäftigen sollte, weil das, glaube ich, das, ist, was am, am schwierigsten und am abschreckendsten wirken kann.
0: Ich glaube, das ist auch das, wo die meisten, also ich sage jetzt mal, das, was, was an Komplexität komplett unterschätzt wird und wo dann auch, also neben der Frage, wie läuft denn eigentlich eine Vergütung für für Startups aufgrund der Tatsache, dass wir ja letzten Endes ein Dreiecksverhältnis haben zwischen Kostenträger, anwendendem Arzt und, und, und Patient. Ne? Das ist ja, normalerweise wäre das ja viel, ähm, viel schlichter, in einem normalen äh, B2C-Verhältnis ähm, hast du da ganz andere Geldströme. Aber die Regulatorik ist, ist ja auf jeden Fall was, was ähm, sagen wir mal, ich glaube auch, dass das ein oder andere Unternehmen äh, eurer Kategorie äh, sagt dann, ja komm, wir starten mit dem deutschen Gründerteam, aber in den USA, weil äh, da gehen die Dinge einfacher oder in, in anderen europäischen Ländern vielleicht auch sogar. Ähm, und dass das, ich glaube, auch so eine Innovation ja, in Deutschland äh, schon ein bisschen prohibitiv ist auch dafür, oder? Definitiv. Also es ist, wir, wir haben das auch initial ähm,
1: vielleicht nicht unterschätzt, aber wir haben, wir haben uns schon Gedanken gemacht, was alles dranhängen kann. Und äh, das Problem ist ja, ich meine, klar, die Finanzierung auf der einen Seite ist nicht ganz einfach, das ist aber ja allgemein auch in Deutschland oder in Europa, also gerade für, für HealthTech ist es halt richtig schwierig, überhaupt Risikokapital oder irgendwelche ähm, ähm, ja, Geldquellen zu finden. Allein schon deswegen, weil ja jeder, der sich damit mal 20 Minuten beschäftigt hat, herausgefunden kann, dass wie kompliziert dieser Markt eigentlich ist. Ähm, und deswegen gerade auch so spannend ist, meiner Meinung nach, aber eben auch unglaublich. Ähm, Anspruchsvoll ist und dann zweitens natürlich klar, dann, dann als, als nächsten Punkt, dann wenn der sich dann anguckt, wie so ein Markt reguliert ist, dann äh, wahrscheinlich den nächsten Schreck bekommt. Und dann, wie du ja schon gesagt hast, die, äh, die Geldströme durch die etwas äh, äh, ja, komplexe äh, Finanzierungswege dadurch läuft äh, mit dieser, ja, mit diesem Selbstverwaltungskonstrukt, ja, das nächste Problem ist. Also die Sales Cycles sind ja dementsprechend dann auch sehr lang. Aber das ist genau, das sind alles Themen, die 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 ich gerade herausfordernd finde und spannend finde, aber ich kann das komplett verstehen, wenn man ja. wenn man das, wenn man das im großen Bogen drum machen möchte, aber auf der anderen Seite wer soll es denn machen, wer soll denn, wer soll denn mal das ähm, macht ihr ja auch, wer, wer soll denn im, 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 in diesem Bereich im digitalen Health Bereich sonst das machen? Also es muss ja mal was passieren. Also ist <lacht> <Ja.
0: lacht> also sagen wir auch schon äh, nicht erst seit gestern. Ja. Jetzt, jetzt kann man ja sagen, es hat vielleicht nochmal ein bisschen Bewusstsein geweckt, also die, die, die heiße Corona-Phase, durch die wir in Europa ja vorerst durch sind, hat, finde ich, ja nochmal an, an zwei Stellen Bewusstsein geschaffen. Das eine ist, mehr, ich sag mal, mehr, mehr Prozessunterstützung kann nicht nur schlecht sein, weil vieles, was noch mit Papier passiert und im persönlichen äh, Tun mit mit Warteschlangen, mit Warteräumen ähm, ist natürlich auch äh, kritisch in einem, in einem Krankenhaus. Meiner Meinung nach auch nicht erst seit, seit wir Covid-Viren haben, sondern das wär, allgemein wäre da ja eine Vermeidung äh, auch manchmal ganz schön. Ähm, und äh, zum anderen ja die Frage, was sind denn eigentlich wirklich Engpässe? Also, die, dass sozusagen, wir alle reden seit Jahren von Fachkräftemangel, aber dass zum Beispiel Radiologen knappes Gut sind und wir mal was tun müssten, damit die vielleicht noch ein bisschen Zeit für was anderes als im dunklen Raum sitzen und klicken haben. Also, das haben wir ja, Fachkräftemangel war so schleichend und diese, diese drohende Covid-Überlastung war so für den ärztlichen und pflegerischen Berufsstand ja irgendwie so auf einmal da und real. Und da glaube ich schon sind hoffentlich also mein letzter Podcast-Gast war da <lacht> war da nicht so euphorisch dass das hält äh, und dass diese dieser Eindruck sozusagen äh, überdauert aber äh, ich gebe die Hoffnung ja nicht auf dass äh, dass wir da auch beim Entscheider nochmal Umdenken haben und und auch bei ich sag mal wird, wer wer auch immer da entscheidet über so eine Software im, 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 in der Klinik also es würde mich auch nochmal interessieren mit wem müsst ihr da eigentlich so sprechen wen überzeugt ihr eigentlich ähm, euer System ähm, einzusetzen und äh, gibt es da eventuell schon in den letzten ein, zwei Monaten eine, eine andere Wahrnehmung oder eine andere Gesprächsbasis, ähm, wo man sagt, ja, ach ja, Mensch, müssten wir uns mal angucken, äh, da mehr Unterstützung. Also bei uns ist das in so ganz Brot-und-Butter-Themen. Ne? Auf einmal schreien sie alle nach WLAN und Videoconferencing, was sie irgendwie ewig nicht wollen, obwohl es in anderen Branchen natürlich total üblich war. Äh, das, das merken wir schon deutlich. Ist das bei so Spezialangeboten äh, äh, wie Vara auch der Fall? Da auf jeden Fall eine zwei,
1: drei Beobachtungen also erstens, ähm, wie wirkt sich das jetzt aufs, auf Screening oder wie wirkt sich das auf, auf die radiologische ähm, Tätigkeit aus? Ähm, ich persönlich bin hundertprozentig sicher, dass ähm, wir ähm, damit auf jeden Fall eine höhere Resilienz schaffen können, weil äh, klar wollen nicht alle Radiologen im dunklen Kämmerchen sitzen und vor allen Dingen wollen auch nicht alle zu Hause sitzen. Die interventionellen Tätigkeiten in der Radiologie darf man ja auch nie vergessen, die sind natürlich so gar nicht möglich. Aber in so einer Pandemiesituation ist es natürlich schon so, dass eine starke ähm, IT-Lunch, also eine, eine starke IT-Resilienz, sprich ich kann auch von zu Hause eben die, mindestens die diagnostischen äh, Dinge alle ähm, abfrühstücken oder ich kann sie eben sozusagen von, ähm, von anderen Orten machen, die relativ sicher sind, ähm, definitiv ein Riesenthema ist und das ist auch erkannt worden. Und das hilft äh, uns natürlich auch, weil wir halt genau ja diesen Angle auch bedienen. Das heißt, ähm, wir können ja eben diese Ortsunabhängigkeit eigentlich komplett bereitstellen. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich, die, ähm, was auch noch sehr wichtig ist für uns, ist, ähm, dass wir eh schon in einem Bereich ähm, eigentlich aktiv sind, der schon eher technikaffin ist. Also das ist... Ich glaube, die Radiologen waren in den letzten 20 Jahren immer schon die, die Digitalisierung doch relativ äh, umfangreich äh, nach vorne getrieben haben und ähm, das, glaube ich, auch ähm, weiterhin tun und deswegen auch solchen Lösungen nicht grundsätzlich erstmal abgeneigt sind und mit wem man da reden muss. Ich glaube, man muss immer mit allen reden, die irgendwo eine Rolle spielen in so einem Bereich. Also das, ist, das geht dann von der IT über die Geschäftsleitung und natürlich als wichtigsten Stakeholder den, den Arzt, der damit im Endeffekt arbeiten soll. Also das ist eine ganz klare Sache hier in diesem Bereich.
0: Ihr seid, oder zumindest Mindestens weiß ich, dass ihr ja auch ähm, ein hohes Funding, also seid, glaube ich, mit, mit 6,5 Millionen gefundet, habe ich gelesen, ähm, nutzen wollt, um auch andere Märkte äh, zu erobern. Äh, seid ihr da schon bei und gibt es da signifikante Unterschiede äh, zu dem, auf, auf das ihr in Deutschland trefft? Ja, wir, wir, gucken, wir gucken uns das an. Wir haben auch schon, wir haben ganz von Anfang an europäische
1: Partnerschaften gesucht, einfach deswegen, um herauszufinden, wie, im Screening im, im Inneren, jetzt vor allen Dingen in Europa funktioniert und man muss da ganz klar sagen, dass wir da auf das genau gestoßen sind, was wir eigentlich auch erwartet hatten, eine sehr heterogene Landschaft, was sozusagen die verschiedenen Komponenten des Screenings angeht. Also einmal gibt es überhaupt ein landesweites oder mindestens für den Bundesstaat oder für die Region einheitliches IT-System, was wenigstens die, das Management der Patienten zum Beispiel und der Befunde bereitstellt, dann ist die nächste Frage, wie, wie sieht es in den, 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 den Screening-Einheiten oder in den Befunden oder in den radiologischen Praxen aus, ist das, und da muss ich klar sagen, da haben wir Gott sei Dank viele äh, Gemeinsamkeiten gefunden, das liegt ein bisschen daran, das würde ich jetzt gar nicht lange erklären, dass ähm, mhm. Gott sei Dank irgendwann mal jemand darauf gekommen ist, von dem American College of Radiology zu sagen, wir brauchen da einen einheitlichen Befundungsweg äh, für Mammographien, also für die und das ist so der Birch-Standard, der sozusagen eigentlich über Deutschland europaweit verwendet wird, und das hilft natürlich so ein System enorm, weil man da nicht alles komplett neu machen muss und äh, das auch äh, dann übertragen kann, und auch jeder weiß, wovon man redet, wenn man dann sozusagen von, äh, von diesem Thema redet, das, das hilft schon sehr, und das ist auch ähm, ein einer der wenigen ähm, wirklich gut strukturierten Befunde innerhalb der Radiologie, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, das wird vielleicht den Rahmen auch sprengen, aber es ist ja so, dass radiologische Befunde zu einem hohen, ich würde sagen, fast nie ein strukturierter Befund sind, sondern immer ein Freitext-Prosa-Befund sind. Und das ist auch schönes und macht auch Spaß, das zu diktieren. <lacht> jeder hat also seine eigene Vorstellung, wie sowas aussehen muss. Jeder Chefarzt hat seine eigene Vorstellung, wie das aussehen muss. Das heißt, jeder regelt das für sich. Das ist allerdings natürlich dann für für die Verwendung für, für das maschinelle Lernen sehr, sehr schwierig. Mit solchen, mit solchen Informationen zum zum Bildbefund dann umzugehen. Und das ist halt im Brustkrebsbereich und im brustkrebs und in der Mammografie anders, weil dort ähm, eben diese strukturierte ähm, ja, Skalen verwendet werden, die eine bestimmte Aussage treffen. Und ähm, das macht es dann einfacher, ähm, das zu verwenden und daran auch zu lernen. Also, das ist auch ein Punkt, der der uns da hilft in dem Bereich.
0: Der euch auch wahrscheinlich in diese Nische äh, geführt hat, die, wo ihr jetzt ja erstmal das ausprobiert. Also man könnte sich das, was ihr tut, ja auch noch viel, viel größer ähm, vorstellen, aber das, das, sagen wir mal, wenn ich das richtig verstehe, hat euch in diese Nische ähm, zum einen, na klar, ist ein, ist ein toller Zweck, den ihr da ähm, erfüllt äh, und es ist natürlich eine Art Massengeschäft und zum anderen ähm, ist, das, ist die Befundung da höher standardisiert. Ihr habt ja, glaube ich, auf der Dateneingangsseite nicht so ein Problem, weil Bilddaten sind wahrscheinlich Bilddaten. Da haben ja andere Big Data-Anwendungen in der, in der Medizin äh, erstmal schon das erste Problem, dass die Datenstruktur bei den Eingangsdaten schon überhaupt nicht passt. Und äh, ich habe letztes Mal in einer meiner letzten Podcast-Folgen mit Professor Silvia Thun gewesen. Die, da haben wir sehr viel darüber gesprochen, ähm, welche. Ähm, welche Bedeutung Sprache und Sprachnormierung und und Dinge wie Snow äh, und so weiter eigentlich äh, haben ähm, im, im Verhältnis zu reinen Datenstandards also wenn die Sprache nicht passt äh, und und ich sag mal das eine Lab äh, schon bei Kleinigkeiten ne das eine Labor tippt äh, Milliliter und das andere ML und äh, dann kannst du es nicht mehr äh, irgendwie sinnvoll äh, auswerten. Also äh, scheint mir so zu sein, dass dass ihr euch da eine Nische gesucht habt, die von der von der Sprache her äh, einheitlich ist. Ähm, das war wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung oder habt ihr da einfach nur Glück gehabt? Beides.
1: Also auf der einen Seite wussten wir natürlich, dass es drei bis vier Standards gibt, die mittlerweile in der Radiologie einzufahren. Es gibt ja Sonst das noch fürs jetzt fürs der Lungenkrebs-Screening, da gibt es so eine Art Standard, der jetzt sich durchsetzen muss. Dann gibt es das noch für die Prostata, das nennt sich dann Pirates, das andere ist dann Lurets. Also das sind, das sind so Standards, die, die kommen sollen. Das, unser das heißt ja Pirates, klar, das wussten wir und wir wussten auch, ähm, dass das Anwendung findet, aber man muss sagen, wir haben begonnen, nicht im Screening. Also wir hatten, wir wussten zwar um diese strukturiert, mehr strukturierten Befunde, aber wir haben erst in der diagnostischen Mammographie angefangen. Das heißt, da, wo ähm, wirklich auch Patientinnen dann mit Beschwerden zum, 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 zum Frauenarzt und mhm. dann zum Radiologen gehen, also das ist eigentlich schon das kleinere Feld, weil wir uns da auch gedacht haben, dass man da einfach gut helfen kann und sind dann von da aus erst ins Screening abgebogen. Man muss natürlich jetzt sagen, das ist auf der einen Seite dann strukturierter und standardisierter, aber und das ist das große Problem, wie eingangs gesagt, sind halt Gott sei Dank im Screening nur wirklich 0,7% Prozent der Frauen wirklich auffällig. Das heißt, du kannst zwar gigantische Datensätze akquirieren, aber du hast unglaublich wenig Daten, auf denen du dann wirklich lernen kannst, was ist jetzt ja. ohne auffällig. Also die Inzidenz ist halt super gering, äh, im Gegensatz zum diagnostischen Setting, wo leider ja, wenn dann Beschwerden auftreten, häufiger auch mal ein pathologischer Befund erhoben wird. Also, ja, es ist, es ist, wie immer, es hat alles Licht und Schatten, aber sicherlich äh, hat das geholfen, weil, weil das System in Deutschland jedenfalls super gut strukturiert ist, auf jeden Fall.
0: Ja. Was ist denn, um so in den letzten Minuten nochmal einen Ausblick zu machen, was ist was so deine Hoffnung, ähm, also für Vara, aber vielleicht auch für E-Health für im, im Allgemeinen? Ähm, glaubst du, dass das eher nochmal ein bisschen breiter wird? Also, dass ihr andere Themenfelder ähm, der, der Radiologie noch ähm, nehmen werdet? Äh, oder ist erstmal dran mit dem mit dem Screening ähm, sozusagen äh, in, die, in die Breite zu gehen und ich sag mal, jeder Radiologe nutzt euch und, und also ähm, und glaubt ihr, dass das äh, sagen wir mal Vertrauen bei den Ärzten und dann später muss es ja auch bei den Patienten irgendwie so sein, ähm, äh, glaubst du, dass wir dann jetzt eine e exponentielle Bewegung erleben werden äh, oder wie stellt ihr euch so eure nächsten drei, vier Jahre vor?
1: Meine Vision da ist so ein bisschen, dass wir irgendwie die Interoperabilität, also das heißt irgendwie die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Arztgruppen, die dann ähm, wenn im Screening wirklich was gefunden wird, jetzt mal als Beispiel des Screenings, dann auch wirklich in einer Welt irgendwie zusammenfasst. Das heißt, dass sozusagen dann der, der Gynäkologe auf diese Daten sofort Zugriff hat, dann der Pathologe seinen Befund da reingeben kann. Ähm, also das halt dass so im Sinne der elektronischen äh, Patientenakte irgendwie diese Informationen auch zusammenfließen und sinnvoll für den Patienten nutzbar gemacht werden. Und das, das stelle ich das stelle ich mir als äh, so ein bisschen visionär vor, dass das passieren wird, weil ich habe immer aus der Praxis den Eindruck gehabt, dass ähm, viele Datenströme halt einfach abbrechen. Das heißt, es ist nicht klar, ob es schon Voraufnahmen gibt, es ist nicht klar, bei welchen Kollegen der Patient schon gewesen ist, man fordert dann per Fax irgendwelche Vorbefunde aus irgendwelchen radiologischen Praxen aus Süddeutschland oder sonst wo. Man hat einfach überhaupt keine Übersicht, was ist schon gemacht, was macht Sinn und gerade jetzt für so ein System, was schon jetzt gut funktioniert im Sinne der, der Organisation, fände ich es echt super klasse, wenn äh, der Weg der von der Klientin zur Patientin werdenden Frau, die dann wirklich irgendeinen abklärungsbedürftigen Befund hat, weiterhin so strukturiert und, und ordentlich und auch transparent äh, für die Patientin äh, gestaltet werden kann. Und das, glaube ich, können wir halt, können wir halt leisten, ähm, wenn wir die verschiedenen Stakeholder da ähm, an, an Bord kriegen. Und das ist ein bisschen meine Vision, also sozusagen da die verschiedenen ähm, äh, Interessensgruppen irgendwie unter einen Hut zu kriegen und denen das, das vor die Vorteile zu zeigen. ja
0: Glaubst du, dass die epa die ist ja jetzt relativ klar und, und breit beschlossen ähm, und ist jetzt Gesetz, äh, glaubst du, die wird ein Kicker nochmal sein für, äh, für das, was ihr da tut? Ja, ich hoffe das jedenfalls. Ich habe die Hoffnung
1: noch nicht aufgegeben. Also was ich jetzt momentan mitkriege, ist jetzt nicht so genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich verstehe natürlich klar, dass man ähm, nicht gerne Google und Amazon als nächsten großen Player in dem Markt haben will, aber ich glaube, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das erstmal komplett äh, stark in den Händen der Krankenkassen sich abspielt, muss man dann halt gucken, wie das wie das Zusammenspiel funktioniert. Ich kann mir natürlich die Krankenkassen auch als, als sehr wertvollen Partner vorstellen, um dann eben alle zu vernetzen, aber das, das wird sich zeigen. Ich, kann es noch nicht abschließend begutachten, aber ich bin schon mal extrem froh, dass sich da jetzt so viel tut von Seiten der Politik.
0: Super, Moritz, vielen Dank äh, für das Gespräch und äh, ich denke mit dem Ausblick und, und der Hoffnung, dass da die Fäden so zusammenlaufen zwischen der, der Infrastruktur und der EPA und äh, so tollen Anwendungen, ähm, wie ihr das äh, hier exemplarisch macht, äh, da haben wir doch ein bisschen Hoffnung, äh, dass wir ähm, die Ärzte und Ärztinnen, und Ärztinnen und Ärzte entlastet kriegen und äh, na an die äh, Patientinnen kriegen. Das ist äh, ja würde mich sehr freuen. Äh, euch weiter viel Erfolg und ähm, ja, vielleicht hören wir uns mal wieder und äh, gucken mal, wie ihr in Verbindung mit der EPA dann funktioniert in, in drei Jahren. Würde mich sehr interessieren.
1: Macht es gut. Ja, vielen Dank und äh, für das Gespräch. Hat mich auch war sehr interessant und ja, alles Gute.